1: Aujourd'hui, direction Bordeaux-Métropole, on va parler de logement social et de loi. On va voir qui est en règle, qui ne l'est pas et quelles sont les sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Et pour évoquer ce sujet, qui de mieux que celui qui a écrit un article sur la question Bonjour Simon Barthélémy. Bonjour. Votre article s'intitule « Logement social, quelles sont les communes hors la loi ?» à Bordeaux Métropole. Il est paru sur le site de notre média partenaire Rue 89 Bordeaux et il fait partie d'un dossier « Peut-on loger tout le monde en Gironde ?» qui est encore en cours d'alimentation sur votre site. Alors, commençons par le commencement. La loi concernant les logements sociaux, c'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU. Elle impose aux communes des grandes agglomérations françaises de disposer de 25% de logements sociaux d'ici 2025. Quelle est la position de la métropole à propos de ces logements sociaux
2: eh bien, la, la métropole bordelaise est assez volontariste. Hein, L'objectif que ces communes respectent l'obligation de, de, de 25 Il euh, faut savoir que les agglomérations, donc ce sont elles qui sont délégataires des aides à la pierre, hein, c'est-à-dire les aides de l'État pour pour aider à la construction de ces logements, et que c'est la métropole aussi qui détermine le programme local de l'habitat, le PLH, qui fixe les objectifs, combien il faut construire de logements par par commune, combien de logements sociaux dans ce ce cadre-là, mais ce sont les communes qui sont décisionnaires, in fine, enfin, c'est ce elles qui ont le dernier mot, donc c'est à elles d'agir ou pas. Et donc il faut savoir que la, la métropole bordelaise, elle est globalement en dessous de cet objectif de 25%, mais que ça cache de grosses disparités. Il faut regarder commune par commune, il y en a certaines qui sont largement au-dessus des 25%, je pense notamment aux communes de la rive droite, hein, où il y a un parc HLM très important, et Lormont, par exemple, est presque à 50% de, de, de logements sociaux. Et inversement, il y en a d'autres qui sont encore très en retard, à commencer par Bordeaux elle-même, intramuros, 250 000 habitants, et qui a moins de, actuellement moins de, de 19% de, de logements sociaux donc l'offre elle est clairement insuffisante et pas seulement euh, au regard de la loi SRU puisqu'il y a euh, alors qu'il y a 70% des, des habitants de, de la métropole qui seraient éligibles à du logement social c'est à dire qu'on ont des revenus euh, suffisamment faibles, hein, si je peux m'exprimer ainsi pour, pour y prétendre, il n'y a que 20% des demandes qui ont été satisfaites en 2018 et même seulement une demande sur 10 à Bordeaux euh, même et euh, sur l'échelle de la métropole ça représente euh, 8000 logements euh, pour 41 000 demandes, sachant qu'on on est plutôt, même aujourd'hui, avec la crise à, plutôt à 45 000 demandes, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui demandent du logement social.
1: Et donc justement, le logement social, c'est parfois la seule solution pour des ménages modestes d'accéder au logement. Donc c'est bien le cas à Bordeaux. Comment ça se passe au niveau des loyers Quelle est la situation au niveau des loyers à Bordeaux
2: Alors On estime en effet que le logement social il coûte deux fois moins cher à la location euh, que, euh, que se loger dans le parc privé. À Bordeaux, euh, Bordeaux-Métropole, c'est euh, 6 euros le mètre carré contre euh, 12 euros un loyer médian dans le parc privé. Mais il faut savoir là aussi que ce 12 euros de, de loyer médian, il cache des, des très très fortes disparités entre les communes et entre les typologies de logement. Euh, par exemple, un studio à Bordeaux, ça peut aller jusqu'à 22 euros euh, du, du mètre carré. Et on va dire que c'est, euh, pour des des petits logements standards, on est autour de 18, et que évidemment, en plus, dans Bordeaux, ce, ces prix varient fortement d'un un quartier à un autre. Ce n'est pas du tout le, les mêmes tarifs qu'on soit en centre-ville ou à Bacalan.
1: Avant de faire le tour des autres communes de la métropole, on va rester un peu sur Bordeaux. Quelle est la politique de la ville, justement, en termes de logement social Entre les paroles et les actes, est-ce qu'il y a une différence Où est-ce qu'on en est exactement
2: alors là, ça fait quelques années que la ville tente de combler son retard avec un, un, petit, un petit retard à l'allumage sous les, les mandatures précédentes d'Alain de, de, Juppé et Nicolas Florian mais euh, qui avait quand même fini par euh, prendre la mesure du problème ce qu'il y a c'est qu'à Bordeaux comme on a construit énormément euh, ces, ces dernières années évidemment plus le parc est important euh, plus ça suppose de construire un, encore plus de, de, de logements euh, sociaux et euh, dans les nouveaux programmes, même s'il y a une part assez conséquente de prévu pour le, le logement social, hein, c'est parfois plus de 30%, euh, 35%, ça, ça, ça ne suffisait pas, si vous voulez, à rattraper le, à rattraper le retard. Donc euh, la, la nouvelle équipe municipale a, a promis qu'elle euh, qu respecterait cet objectif de 25% en 2025, hein, c'est ce que, ce que dit la loi et pour ça, elle essaye de... Elle est sur une position un peu délicate puisqu'elle tente, de, elle, a, elle a promis de ne plus artificialiser le sol, de sol et d'arrêter certains programmes, le logement qui était très, très contesté, notamment par des riverains, parce que y a, ça manquait d'espace vert, notamment, et il y a la volonté de ne pas trop bétonner, notamment pour des raisons d'effet de l'îlot de chaleur urbain, d'avoir de, de, des, des, assez d'espace vert pour les habitants, etc. Donc, euh, voilà, elle un peu sur une corde raide mais elle pense que cet objectif est quand même atteignable notamment en construisant des davantage de logements sociaux dans le, dans le diffus, c'est-à-dire on distingue les grandes opérations d'aménagement que les, les Bordelais connaissent, type Bastignel, Brasa, les bassins à flots, etc., où on construit massivement euh, des opérations et euh, des, petites, euh, des petites opérations, un petit immeuble par-ci, une maison par-là, c'est ce qu'on appelle là le, le diffus. Et là, dans le diffus, il n'y a pas d'obligation pour euh, pour un promoteur qui veut construire huit logements dans, dans un immeuble, d'avoir forcément du logement social. Donc là, le, la, la ville et la métropole essayent de peser là-dessus là pour qu'on puisse en construire partout, du coup, le, que ce soit aussi plus acceptable du coup, pour, pour les riverains et de, de rééquilibrer l'offre. Hein, puisque là aussi, on parlait tout à l'heure de la métropole, mais dans Bordeaux, il faut savoir que plus de la moitié de, des logements sociaux finalement sont concentrés entre le Grand Parc et les objets
1: C'est justement ma question est-ce qu'on trouve des logements sociaux partout dans Bordeaux Est-ce que l'offre est partout la même ou pas du tout
2: non, l'offre n'est pas du tout la même donc euh, je parlais à l'instant du Grand Parc et des Aubiers. aux Aubiers, il y a 100% de logements sociaux, ce qui fait que le quartier Bordeaux-Maritime qui englobe euh, les Aubiers, les bassins flots, Bacalan euh, et euh, le nord des Chartrons euh, est à plus de 30% de, de, de logements sociaux, quand on a euh, 2% de logements sociaux ou, euh, ou quelques pourcents seulement dans Saint-Jeunesse et euh, d'autres quartiers plus cossus de, de Bordeaux, donc euh, il y a un l'enjeu enjeu là d'arriver à mettre du, du logement social partout puisque c'est pas forcément mettre des pauvres dans, dans, dans ces quartiers là comme on l'a dit au début il y a 70% de la population qui est éligible et il y a beaucoup de, de classes moyennes qui ne trouvent pas à se loger à Bordeaux et qui aimeraient bien pouvoir avoir du logement social dans, dans le quartier où ils habitent
1: de la métropole, du coup, on l'évoquait un petit peu au début, qui sont les bons et les mauvais
2: élèves je sais pas si on peut parler de, de bons élèves, puisque beaucoup sont, euh, héritent d'une situation euh, dont les élus actuels sont pas forcément responsables, avec une très, très forte euh, concentration qui pose des, des questions de, de ségrégation urbaine, etc. Donc, euh, qui tentent au contraire de, 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 de faire de la mixité sociale en attirant des populations plus aisées, de mettre, là, pour le coup, euh, des bâtiments en accession à la propriété. Euh, Etc. donc de mixer plutôt dans, dans l'autre sens donc il y a des bons élèves dans le sens où ils ont décidé vraiment de, de construire et quand une commune décide de construire elle n'est pas soumise à des, des sanctions financières si elle respecte des, ce qu'on appelle des plans triénaux euh, qui sont euh, établis avec l'État l'État fixe euh, avec les communes concernées des objectifs de construction et si, elle les, si cette commune ne les atteint pas on estime qu'elle est carencée et donc elle peut être soumise à des, des pénalités financières importantes et euh, par exemple ces dernières euh, ces dernières années, il y a 9 communes sur les 28 de la métropole qui ont dû s'acquitter de, de pénalités. Parmi elles, donc, il y avait euh, notamment des communes de l'Ouest de l'agglomération, donc qui sont plutôt des communes résidentielles, qui jusqu'à il y a quelques années voyaient pas forcément l'intérêt de construire du logement social euh, parce qu'il n'y avait pas une très forte euh, pression, pas forcément beaucoup de gens qui voulaient y habiter, ou ceux qui voulaient y habiter, c'est ceux qui avaient les moyens euh, de se payer euh, de construire ou d'acheter des d'acheter des maisons avec des jardins. Euh, donc c'était plutôt euh, des gens assez aisés. Mais euh, voilà, il y avait des villes comme euh, Saint-Médard. Angales, le Taillant le Hayan, et surtout Saint-Aubin du Médoc, qui l'année dernière est la seule commune de la métropole qui a dû payer des pénalités, plus de plus de 100 000 euros, hein, 100, je crois près de 150 000 euros de, de pénalités, tout en disant qu'elle-même fait des efforts. Il faut savoir que Saint-Aubin a que 12% de logements sociaux. Alors c'est pas forcément la plus grosse commune, et c'est pas en, en construisant énormément là-bas que ça va changer la donne, hein, puisque la, la demande elle est quand même plutôt dans des communes plus centrales. Mais il n'empêche que voilà, il y a certaines communes Communes qui sont critiquées pour leur, leur égoïsme et le fait qu'ils ne veulent pas construire de logements sociaux chez eux parce que ça pourrait faire venir des pauvres. Alors, la vision est évidemment un peu moins caricaturale que ça, mais c'est le cas. Et il y a certaines d'autres communes, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont ou pas mauvais élèves, mais qui ont vu leur part. Reculé. C'était notamment le cas de, de Mérignac, qui est tout de même la deuxième commune de l'agglomération, et euh, le Bouscat. Dans ces deux communes, c'est parce qu'il y a eu euh, un effet de déconventionnement de, de logements privés, qui étaient euh, conventionnés logements sociaux, c'est-à-dire que les propriétaires recevaient des aides, euh, des aides fiscales, hein, qui leur permettaient de louer à bas prix des familles euh, modestes. Et il euh, y a eu des déconventionnements massifs euh, à l'expiration de, des délais de, pendant lesquels ils pouvaient bénéficier de traductions fiscales. Oh, <laughs>
1: Est-ce que les pénalités mises en place sont, sont suffisantes ou est-ce que les communes préfèrent payer et ne, ne pas se mettre en règle par rapport aux logements sociaux Comment on, on oblige une commune à construire des logements sociaux
2: Il y a des communes qui, on peut penser qu'effectivement, elles ont préféré payer des pénalités si bien que la préfecture peut se substituer à une mairie défaillante et elle-même décider de préempter des terrains, donc c'est-à-dire de, de les acheter, de construire, de délivrer elle-même des permis de construire pour des, des projets de logements sociaux que porteraient des bailleurs et qui sont bloqués par les communes. C'est arrivé en, en Gironde, alors pas, dans, pas dans la métropole ces dernières années, mais euh, il y a le en médoc notamment qui est une commune euh, vraiment limitrophe de, de la métropole où il y a une, depuis des années un, un retard très conséquent à la, à la construction de, de, de logements sociaux. Donc euh, voilà, l'État peut euh, se substituer aux communes euh, un peu défaillantes. Alors il y en a d'autres qui disent qu'elles euh, qu ne construisent pas assez mais que ce n'est pas de leur fait, c'est-à-dire que euh, le prix des terrains est trop cher et effectivement il y a d'autres raisons hein, qui expliquent qu'on ne construise pas de, assez de, de logements sociaux. Actuellement il y a, y a des grosses tensions sur les prix des matériaux, il y, euh, y a des recours qui sont intentés par des riverains contre des projets et il euh, y a surtout eu une grosse crise dans le, le monde du logement social avec la réforme des, des des APL faites par l'actuel gouvernement et qui a contraint les bailleurs sociaux à, à baisser leurs loyers pour compenser euh, la suppression des, des, des APL pour le, certains locataires et donc ça a, ça a fait que tout d'un coup il y a des bailleurs sociaux qui ont eu beaucoup moins de, de, de moyens financiers pour pouvoir construire des nouveaux logements sociaux donc tout n'est pas de la faute des communes mais voilà il y en a certaines quand même qui, qui traînent un peu la patte hein. on estime pour la Gironde par exemple que selon les chiffres de, de la préfecture de la Gironde hein, qu'on qu donne dans, dans notre article et hein, qu'on nous a communiqué euh, il y avait 46 communes qui étaient soumises au dispositif SRU c'est à dire qu'il y avait euh, l'obligation de construire du logement social, notamment dans les, les aires urbaines de Bordeaux, Arcachon, euh, Libourne. Et sur ces 46 communes, il y avait 37 déficitaires, donc qui ne respectaient pas euh, cette obligation. Et euh, sur, ces, sur, sur les 13 euh, de, ces, de ces 37 communes qui n'avaient pas atteint leurs objectifs euh, avec l'État, donc euh, tri, triennaux, il y en a 5 qui ont été carencés, c'est-à-dire qui ont dû payer des pénalités. Donc euh, outre Saint-Aubin-du-Médoc, il y avait Arcachon, gujan mestras euh, La Teste de Bûche et Ison.
1: Merci, Simon Barthélémy, d'avoir été avec nous. Votre article et le dossier sont à retrouver sur le site de notre média partenaire, Rue 89 Bordeaux.
0: Merci, Clara et C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Myrène Garaïco Echea, Mathilde Leloeil et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications.